0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge. Mein Name ist Sascha Rühler und ich heiße dich herzlich willkommen zur Episode 150. Ich möchte heute gerne mit dir einen Blick in die Vergangenheit werfen, also mal einen Rückblick machen, was ist in 150 Folgen Paleo Lounge alles passiert? Natürlich werden wir jetzt nicht über alle einzelnen Episoden sprechen, aber wir werden mal schauen, was ist damals so gelaufen oder wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Warum hat sich der Name geändert? Und wir werden natürlich gucken, was so in Zukunft geplant ist bei meinem Podcast und allem, was so drumherum stattfindet. Also es wird bestimmt spannend. Bleibt dran. Bis gleich nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, als ich am 17.03.2017 mit dem Palio Hex Podcast gestartet bin, hatte ich große Ambitionen. Dennoch wusste ich nicht, was ich mir da eigentlich so zumute. War es der richtige Content, den ich den Zuhörern da eigentlich auftischen wollte? Passte das irgendwie zu einem Podcast? Will das überhaupt einer hören? Das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe, bevor ich dann letztendlich im März mit einer ganzen Menge an Podcast-Episoden im Gepäck durchgestartet bin. Und äh, ja, seitdem hat sich wirklich sehr viel getan. Ich habe äh, so ziemlich alle Höhen und Tiefen eines Podcaster-Lebens durchgemacht. Und ähm, ja, das größte Problem dem ich mich gegenüber gesehen habe oder dem ich mich äh, ja, in irgendeiner Form stellen musste, war die Reichweite. Ja, wir leben ja in einer sehr geräuschvollen Welt, wie die Amerikaner sagen, a noisy world. Und da wird es natürlich wirklich schwierig, hier überhaupt noch Zuhörer zu finden für ein Thema. Alle bomben ihren Content raus. Jeder ist der Tollste und der Beste. Teilweise finden Menschen viel mehr Gehör, die lauter schreien. Oder häufiger ihre Podcasts raushauen, als die, die vielleicht eine wichtige Botschaft zu transportieren haben. Und äh, ich habe mich lange gefragt, was ist eigentlich die richtige Botschaft? Und deswegen musste dieser Podcast ja auch mal eine Pause machen zwischen Januar 2018 und Mai 2018. Ähm, wenn du den Podcast ein bisschen verfolgst, ist dir aufgefallen, dass ich da eine Weile weg war. Und der Hintergrund war eine kleine Identitätskrise, ich habe dann so das Gefühl gehabt, es passiert nichts mehr im Podcast und ähm, es kamen so ein paar, vier, fünf, sechs Absagen für Interviews rein, nicht, dass die Leute nicht wollten, aber jeder hatte so seine anderen Gründe, warum es jetzt gerade nicht passt und dann stand ich auf einmal da und hätte eine Solo-Folge produzieren müssen, aber ich habe am Ende der paleo hacks zeit eigentlich nur noch Interviews produziert und dann begann für mich so eine kleine Identitätskrise. Was mache ich jetzt eigentlich? Da stand auch die Einstellung, also die vollständige Einstellung des Podcasts durchaus mal auf der Agenda. Ich habe es dann aber relativ schnell abgeworfen, weil ich habe mich dann an dieses Sprichwort erinnert. Immer wenn es schwer wird, wird es danach leicht. Also ich habe einfach gesagt, das bringt jetzt hier nicht die, nix, die Flinte ins kochen zu werfen, sondern ich muss einfach wieder loslegen und mir neue Dinge ausdenken. Und dafür brauchte ich ein bisschen Zeit. Deswegen habe ich damals so spontan beschlossen, im Januar gar nicht erst wieder zurückzukehren. Und die letzte Folge war damals die mit Ivan Platter, äh, wie du in einen erfolgreich ins nächste Jahr startest. Ja, und, ähm, es war natürlich auch immer die Frage, warum machen das, schaffen das andere so schnell? Ich meine, wer sich in der Podcast-Welt ein bisschen umschaut, der sieht da, tauchen auf einmal Podcasts auf den ersten drei Plätzen auf mit zwei Episoden. Die haben also quasi eine Episode rausgebracht und äh, noch eine Episode, also wer bin ich und dann die erste oder zweite Episode noch und sind gleich auf Platz zwei oder eins gelandet. Und ich habe mir enorm Mühe gemacht, ich habe eine riesige Strategie gehabt, bevor ich gestartet bin, bevor ich überhaupt angefangen habe, habe ich schon geplant bis zum St. Limmerleins Tag und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, dass es Leute gibt, die machen einfach mal und schaffen das, aber wie das immer so ist, man sieht ja nur, was vorne passiert und nicht was hinten passiert. Und in der Tat waren es dann ganz oft Leute, die schon einen Newsletter-Verteiler mit 50.000 kreischenden Fans hatten oder schon eine Facebook-Fanpage mit 150.000 Likes oder die schon im Funk und Fernsehen unterwegs waren, die ich zwar nicht kannte, aber die einfach eine sehr, sehr große Reichweite schon in ganz anderen Medien hatten und die haben dann einfach gesagt, hey, ich mache jetzt einen Podcast und wenn da 150.000 Leute sagen, Yippie, endlich ein Podcast, dann gehen natürlich die Downloads immens in die Höhe. Also haben die Leute nicht über Nacht einen unglaublichen Erfolg erreicht oder unmögliche Dinge möglich gemacht, sondern da war hinter den Gardinen, wie man so schön sagt, hinter den Kulissen schon einiges gelaufen, was mir oder sich meinem Blick einfach entzogen hat. Deswegen habe ich relativ schnell aufgehört, da zu gucken. Für mich war die Strategie zu sagen, ich gucke nicht mehr, was die anderen machen, sondern ich schaue, was ich mache. Und natürlich hatte ich ganz oft diese Krise, wer bin ich eigentlich und warum kann ich überhaupt über Ernährung sprechen, nämlich ganz oft höre ich dann auch auch aus dem nahen Umfeld, du hast doch gar keine Ahnung, du bist doch gar kein Doktor, du hast gar keinen Doktortitel, du hast nicht studiert, was willst du eigentlich mir über gesunde Ernährung erzählen und diese Frage habe ich mir dann auch ganz oft selbst gestellt, vielleicht kommen die Leute deswegen nicht in meinen Podcast, vielleicht hören sie deswegen nicht zu, weil ich ja gar kein Doktor bin, ich habe also wirklich schon mal drüber nachgedacht nochmal zu studieren. Habe das aber dann relativ schnell über Bord geworfen und gesagt, okay, ich bin dick, dick gewesen, bin es immer mal wieder, fühle mich zumindest so, ich habe zwar schon viel abgenommen, aber ich weiß aus Erfahrung, was garantiert dick macht, weil es bei mir so ist und bei Leuten, die ich kenne und auch, was ich so lese in Büchern und merke in meinem Umfeld und ich weiß halt auch, was eventuell wieder schlank machen kann. Ich weiß, was gesund ist, weil ich es auch wieder an mir selbst kennengelernt habe und ich weiß, was mich krank macht. Das heißt, was mich müde, schlapp, lustlos und langfristig auch krank macht. Das heißt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich glaube, für alle da draußen, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen, ist das viel wertvoller als irgendein toller, weißkittliger Professor, der vielleicht 20 Jahre Erfahrung in klinischer ähm, Medizin hat, aber der noch nie mit jemanden über sein Dicksein gesprochen hat, der gar nicht weiß, weil er vielleicht immer schlank war, wie es sich anfühlt, nicht mehr in seine Hose zu passen. Und das hat mich dann wieder aufgebaut und motiviert weiterzumachen. Aber es ist natürlich auch eine Frage von Geld gewesen. Ich habe mich irgendwann auch gefragt, warum mache ich das eigentlich? Ich bin Handelsvertreter im, im ersten Unternehmen, also ich bin quasi ein Serialpreneur, wie man heute sagt. Ich investiere mein Geld also nicht nur in einen Podcast, in ein Projekt, sondern eben auch in eine Handelsvertretung und die bringt mir natürlich einfacher Geld, weil Kunden wollen, dass ich ihnen Technologie anbiete, dass ich ihnen helfe mit ihren Problemen, ich fahre hin, ich löse die Probleme und ich verkaufe Anlagentechnik. Warum mache ich das nicht immer weiter und höre auf mit dem ganzen Ernährungskram, das, die Leute wollen das eh alles nur umsonst, keiner will nur einen Cent bezahlen. Das kostet einen Haufen Geld. Warum mache ich das überhaupt? Weil man darf nicht vergessen, so eine, so ein Podcast, und das ist dir vielleicht nicht bewusst und auch vielen anderen nicht bewusst, den, den mache ich nicht umsonst. Der kostet Geld. Der kostet wirklich echtes Geld. Erstmal kostet mich natürlich meine Zeit. Ich muss mich ganz viel hinsetzen, stundenlang überlegen. Ich muss hunderte Bücher lesen um immer up to date zu sein, weil die Bücher, die ich vor zehn Jahren gelesen habe, die waren vielleicht auch ganz klug, aber es ändert sich ständig was, es kommen neue Erkenntnisse dazu. Ich heißt, ich muss also sehr viel Zeit investieren, das hilft natürlich auch mir und es interessiert mich natürlich auch, aber es ist in erster Linie ein Haufen Zeit, die ich investiere, nur um dir und allen anderen draußen natürlich einen guten Content zu liefern. Denn viele Podcasts, das habe ich bemerkt, driften immer mehr in die Richtung ab, fünf Minuten irgendwas zu erzählen über Ernährung Dinge, die teilweise so platt sind, dass man sie in der Bildzeitung oder im Journal für die Frau lesen kann. Und dann hinterher kommen Bam 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 Seminare Coaching Angebote Werbeblogs und so weiter und so fort. Es geht also eigentlich gar nicht darum, dir zu helfen, sondern es geht darum, dir was zu verkaufen, nämlich die eigene Person in erster Linie, was ja auch vollkommen legitim ist, aber dann auch die ganzen Produkte, die damit verknüpft sind. Und dann entsteht der Eindruck, und das lese ich ganz oft bei Podcast-Rezensionen, wenn da ein-Stern-, zwei-Stern-Rezensionen auftauchen, dass die Leute sich veräppelt fühlen, ich höre mir den Podcast an, damit ich Werbung bekomme von der Person oder von den Partnern der Person. Und äh, auch das habe ich mir lange überlegt, machst du Werbung? Ich habe gesagt, nein, aus genau dem Grund nicht, ich liefere kostenlosen Content. Ja, es kostet echtes Geld, wie schon gesagt, zum Beispiel das E-Mail-Marketing. Ich schicke keinen E-Mail-Newsletter mehr, weil ja auch das vielen Leuten einfach auf die Nerven geht, obwohl ich nur ein oder zwei Newsletter in der Woche geschickt habe. Ich persönlich finde es auch schon nervig, ich habe es näher reduziert, auf alle zwei Wochen teilweise, dann kam irgendwann gar kein Newsletter mehr, aber kaum schrieb ich mal einen... Ein Spe Special Newsletter, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, das und das passiert, Paleoakademie oder irgendwas erzählt habe, kriege ich spam beschwerden, die Leute haben sich abgemeldet und dann habe ich einfach gesagt, okay, E-Mail als Medium scheint keiner mehr zu brauchen. Außer, um sich mit dem Kumpel abzustimmen, das macht heute auch eigentlich jeder über WhatsApp. Egal, was die Leute gepredigt haben, ich habe gesagt, okay, E-Mail-Marketing schaffe ich ab. Dennoch habe ich einen E-Mail-Marketing-Anbieter, für den ich jeden Monat 32 Euro bezahle. Denn ich muss ja Kontakt auch zu den Menschen halten, die sich für meine Kurse interessieren. Zum Beispiel für die Paleoakademie. Da findet überhaupt gar keine Kommunikation statt, außer, vielen Dank, du bist jetzt in meiner Warteliste. Ich freue mich dass du dabei bist. Ich melde mich, wenn die Palio Akademie, dieser kostenlose, exklusive Mitgliederbereich, startet. Das war's. Aber um die Leute dann auf den Punkt genau informieren zu können, wenn ich vielleicht in drei Wochen starte oder in sechs oder in acht Wochen, whatever, dann brauche ich natürlich einen Newsletter-Abonnenten. Äh, Entschuldigung, ein Newsletter-Angebot. Irgendeine Software. Ich kann nicht alle über Outlook, Outlook informieren oder wie haben Das geht nicht. Also bezahle ich das alles schon mal, weil ich hoffe, irgendwann mal diese kostenlose Akademie anbieten zu können. Ja, dann haben wir die Webseite. Die kostet ein Apple und Ei. Ganz klar. Acht Euro pro Monat ist aber auch Geld. Aber da gibt es ganz viele Tools, die mir helfen, die Software also die, die Software und die Tools, die mir helfen, dir mein Angebot, also die Inhalte, schöner und besser zu präsentieren, damit du dich besser zurechtfindest, damit du besser weißt, wo du hinklicken musst, damit du meine Angebote, meine Inhalte wie Blogartikel, Podcast, Shownotes oder auch meine sogenannten Cornerstone-Content-Seiten, also diese breiten, großen Seiten wie übers Fasten oder über übers Abnehmen oder über Fitness oder wie immer, dass du die besser findest, dass du dich wohlfühlst auf meiner Seite und dass du nicht entnervt die Seite verlässt, weil du sagst, das ist alles total chaotisch und schlecht übersichtlich, die Links sind falsch und fehlerhaft, dafür braucht man Software. Es gibt ganz oft kostenlose Varianten, aber die gute Software kostet leider halt auch immer Geld, zum Beispiel, du hörst jetzt diesen Podcast vielleicht über meine Webseite. Und dieses kleine Tool, was dir den Play-Button anzeigt und die ganzen Möglichkeiten bietet, dich bei Podcast.de, Stitcher Radio, TuneIn oder Spotify einzuloggen, auch die kosten jedes Jahr Geld. Und dann haben wir das Podcast-Hosting. Irgendjemand speichert ja meine MP3-Datei, die ich letztendlich für dich hier produziere und aufzeichne, irgendwo ab und archiviert sie für mich und sendet sie an iTunes. Das ist in dem Fall die Firma Podigy. Auch die wollen natürlich ein bisschen Geld von mir haben dafür. Und dann, wie schon gesagt, die vielen Stunden Arbeit, die ich investiere. Und ähm, das ist eigentlich alles umsonst, weil die Leute fragen immer so, ja, du machst ja nur dies und das, damit du das und das erreichst. Ich, ich verstehe diese Missgunst dann teilweise nicht, weil ich verdiene nichts. Du kannst einschalten oder du kannst es lassen. Du musst bei mir keine 5 Euro äh, monatliche Abogebühr bezahlen. Jeder kauft sich eine Tageszeitung, Fernsehzeitung, früher, das keinen interessiert, 30 Euro pro Monat für irgendeine TV-Spielfilm haben die Leute alle bezahlt. Da wurde nie gemeckert. Ja? Wenn ich jetzt sagen würde, das Abo zu diesem Podcast kostet dich 5 Euro im Monat, würden sich wahrscheinlich 80% der Leute aus dem Podcast-Abo verabschieden. Sage ich jetzt mal so. Vielleicht ist es ja gar nicht so. Deswegen probiere ich das jetzt auch erst gar nicht. Aber es ist ja eigentlich traurig, dass die Leute alles umsonst haben wollen und in keinster Weise bereit sind, nur die Unkosten, sich daran zu beteiligen. Ich akzeptiere das, deswegen bin ich Podcaster, sonst habe ich das schon längst aufgegeben, weil so ist es nun mal. Aber es soll einfach ein bisschen verdeutlicht werden, dass es so ist. Ja, und die Misskunst kommt noch dazu. Ja, das ist jetzt ein langes Thema, aber ich muss das einfach mal ansprechen, weil es mich auch belastet und mich auch verletzt. Und ich mich natürlich frage, was machst du da äh, vielleicht falsch? Bist du einfach nur ein Idiot und äh, die anderen haben alle recht? Oder sind es Leute, die teilweise ist einem nicht mal gönnen, wenn man mal drei Euro Provision für irgendwas kriegt. Und ich spreche dann von Partnern. Wenn du mich verfolgst, weißt du ja, dass ich Partner habe. Zum Beispiel bei den Wasserfiltern, bei den äh, ganzen Sachen wie ähm, den Links, die ich anbiete. Du kannst zum Beispiel was Kaufen, was du von mir empfohlen bekommen hast, das nennt sich dann Partner-Marketing oder Affiliate-Marketing und dann bekomme ich eine kleine Provision. Zum Beispiel, wenn du den Akala wasserfilter kaufst und du verwendest den Gutschein, bekomme ich eine kleine Provision. Davon werde ich weder Millionär, noch kann ich mir dafür einen Porsche Makan bestellen oder mein Haus abbezahlen. Das scheinen manche aber zu glauben, denn so ein Wasserfilter, den gibt es ja schon ab 70 Euro, was kann man denn da erwarten an Provision? Jetzt muss man mal ganz ehrlich die Kirche im Dorf lassen. So und Du bezahlst aber weniger, als wenn du mich nicht kennen würdest. Würdest du jetzt so zu Akala gehen und sagen, wow, super Wasserfilter, ganz toll, habe ich einen Bericht gesehen in meiner lokalen Zeitung, weil die Firma ist bei mir um die Ecke, kaufe ich mir, bumm, kostet der Wasserfilter ja 75 Euro oder der große Akala Smart 400 Euro. Du kriegst aber keinen Rabatt, nur weil du der nette Nachbar bist, der vielleicht 100 Kilometer oder 10 Kilometer weiter wohnt. Du bezahlst den Listenpreis, weil das der Preis ist. So, kaufst du den bei mir, bekommst du einen Rabatt, weil ich ein großer Partner von Akala bin. Wenn du das nicht tust, kriegst du keinen Rabatt. Also ist es doch für dich erstmal ein toller Vorteil, dass du mich kennst, meinen Podcast und diesen Filter kaufen kannst. Warum ist es dann nicht für mich in Ordnung, für diese Empfehlung, dass ich dich als Kunde weiterreiche an Akala, nicht eine kleine Provision zu bekommen? Warum kriege ich dann E-Mails, ich würde das nur tun, um mich daran zu bereichern? Sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Und das Gleiche gilt auch für alle anderen Partnerschaften. Ich empfehle auch ausschließlich Dinge, die ich selbst verwende. Du kannst mich gerne besuchen, du findest hier jede Menge akala produkte in meinem Haus, du findest überall Norsan-Öl, du findest ganz viel Primal-State-Produkte, die ich immer, die dich empfehle. Du findest bei mir brain effect produkte du findest bei mir Tropical-Produkte. Ich kaufe die aus Überzeugung weil ich sie gut finde und weil ich weiß, dass sie fair produziert und gut produziert werden, weil ich mit die Leute, die Gründer der Firma kenne, weil ich mit denen gesprochen habe, weil ich denen ihre Philosophie kenne und wenn ich irgendwann der Meinung bin, das passt nicht mehr zu mir, dann schmeiße ich das Produkt auch raus. Ich habe zum Beispiel das ganze ganze Müsli Sortiment rausgenommen, warum Müsli verwendet Palmöl. Und ich bin ein Gegner von industriell hergestellten Palmöl. Die können noch so oft darauf schreiben, dass es Bio ist. Es tut mir leid für Nico Richter, weil er produziert das oder er hat die Idee dazu gehabt, die Rezeptur dafür erstellt. Es ist aber Palmöl drin und egal, wer mir was erzählt, Palmöl wird nicht auf diesem Planeten ökologisch hergestellt. Also kann ich mit gutem Gewissen meinen Partnern, Entschuldigung, meinen Hörern dies nicht mehr empfehlen. Das klar geht mir dann vielleicht der ein oder andere Euro-Provision flöten, aber darum geht es nicht, es geht hier um Natürlichkeit und Ursprünglichkeit und die kann ich da nicht mehr gewährleisten, also möchte ich dich da auch nicht hinführen, weil dann geht es mir nur noch ums Geld, wenn ich so handle und das tue ich nicht, also habe ich die konsequent von meiner Webseite gelöscht und ich bitte dich mir eine Information zu schicken per E-Mail, wenn du noch irgendwo einen Link findest, weil ich versucht habe das zu finden alles, aber es kann durchaus sein, dass irgendwo noch ein Link ist von My Müsli. sag mir Bescheid. Und dann lösche ich die. Okay, ähm, so viel zu dem Thema ähm, Missgunst von Menschen und Provisionen und Partnerschaften. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die ich im Moment habe und die ich auch nutze, um diese ganzen genannten Kosten auch zu decken. Weil machen wir uns keine Sorgen, hätte ich beinahe gesagt, machen wir uns da keine Hoffnungen. Von Spenden kann man in Deutschland auch nicht leben und ich möchte eigentlich auch nicht, dass die Leute mir spenden. Spenden können mir Unternehmer, die einen Haufen Geld haben und die gesagt haben, wir haben dank dir, haben wir bei uns das und das umgesetzt. In der Kantine gibt es jetzt, weiß ich nicht, tropikai öl äh, als damit braten wir unsere Mittagsbratwürstchen an. Ich übertreibe jetzt mal, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein und deswegen schenken wir dir 100 Euro oder was auch immer oder eine Dauerkarte für die Berliner U-Bahn. Spielt keine Rolle. Es geht einfach darum, wenn sowas käme, würde ich mich freuen, aber ich möchte dann nicht nach, nach Spenden betteln oder davon abhängig sein. Und ich finde es auch vollkommen legitim, mein Geld mit solchen Provisionen zu verdienen, weil schließlich gibt es in diesem Online-Business kaum eine andere Möglichkeit, außer eigene Produkte. Da spreche ich später vielleicht nochmal drüber. Ja, und... Ähm diese ganzen Gutscheine sind ja für dich auch ein Schnäppchen. Also, mach dir deine Gedanken, schick mir eine Mail und sag mir, ob du das ganz anders siehst. Vielleicht stehe ich da auf dem Schlauch, vielleicht bin ich auch zu lange in dieser betriebswirtschaftlichen, kapitalistischen Welt gewesen. Ich habe ja mal BWL studiert, vielleicht bin ich da total erblindet. Aber wenn du das ganz anders siehst, schreib mir eine Mail. Wir können auch gerne in der Palio-Lounge meiner Gruppe über das ganze Thema sprechen. Ich bin da offen, ich bin auch kritikfähig, ich habe damit keine Probleme. Ich finde es nur blöd, wenn die Leute pauschal sagen, du machst das ja nur weil... Ja, dann hatte ich schon erwähnt, ich habe ähm, eine Pause gemacht 2018. Es musste neuer Name her. Wenn dich interessiert, warum neuer Name her musste, dann schau dir doch einfach, ja, schau dir, hör dir einfach mal die Episode an. Ähm, die, diese Paleo Hex Teaser oder Paleo launch Teaser, die ganz am Anfang kamen, warum Paleo Hex weichen musste, heißt diese Folge. Und äh, daraus entstanden ist die Idee der Paleo Lounge, also diesem Ort, an dem sich die Leute treffen, um über artgerechte Ernährung zu sprechen. Deswegen auch dieses Motto oder diese Tagline, wie man so schön heute sagt, evolutionär essen, bewegen und leben. Der Newsletter, wie schon gesagt, hab ich, den habe ich abgeschafft und den wird es auch nach aktuellem Stand nie wieder geben. Okay, ähm, was ist der aktuelle Stand? Jetzt kommen wir mal, jetzt haben wir ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen erklären, was so mich bewegt hat in den letzten 15, ja, knapp 15 Monaten, die jetzt dieser Podcast online ist. Und äh, jetzt möchte ich nochmal kurz darüber sprechen. Also vielleicht hast du es eben zwischen den Zeilen gehört. Ich habe einen neuen Hoster. Also der Podcast wird jetzt von der Firma Podigy in Deutschland gehostet. Das hat ein bisschen was mit damit zu tun, dass ich den... Matti und den Ben äh, so ein bisschen im Internet kennenlernen durfte über die Facebook-Gruppen, die einschlägigen Podcast-Gruppen und äh, er mir sehr viel erzählt hat über Prodigy, was sie machen, was sie anders machen, was sie besser machen in meinen Augen. Trotz des etwas höheren Preises bin ich zu Prodigy gewechselt, weg von Lipsyn, weil ich meine Daten lieber und die Podcasts lieber in Deutschland haben wollte. Das war mir schon mal ganz wichtig. Ich wollte den Support und der funktioniert einfach zu normalen deutschen Tageszeiten sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell, sehr, sehr zuverlässig Matti ist ein Spitzenunternehmer, der hat sich da auch mit sehr viel Herzblut reingestürzt und natürlich auch der Ben und deswegen war ich da sofort rundum überzeugt. Außerdem haben sie mir nahezu alle Funktionen, die ich von Libsyn kannte, auch angeboten. Sie haben den Umzug sehr schnell und problemfrei gemacht. Du hast es ja nicht gemerkt, dass da was passiert ist und deswegen bin ich dahin gewechselt. Ja und deswegen kann ich natürlich auch nicht so extrem genau sagen, wie viele Downloads ich seitdem generiert habe, also es gibt leider keine Palio-Hacks bis heute, ähm, Statistik über die Anzahl der gehörten Podcasts. Ich weiß nur, dass ich im Moment durchschnittlich circa 13.000 Downloads innerhalb von 30 Tagen generiere. Das bist du und das sind alle anderen Hörer des Palio-Lounge-Podcasts, die meine Podcast-Episoden runterladen und damit komme ich insgesamt auf 13.000 im Schnitt in den letzten 30 Tagen. Ja, aber die sind nicht alle nur alleine bei iTunes und Stitcher und so weiter, sondern ein Teil davon ist tatsächlich auch bei Spotify. Das ist ja ein relativ neuer Anbieter und Podcasting machen die noch nicht so lang. Es ist auch relativ schwer, da reinzukommen. Im Moment ist es quasi unmöglich, aber die Leute, die bei Lipsyn sind oder dort sehr früh waren schon, so wie ich und Tom Kaulis und viele anderen. Die haben keinerlei Probleme, die wurden automatisch irgendwie zu Spotify gebracht, dort gelistet und auch als ich umgezogen bin zu Podigy, da ist mein Podcast bei Spotify geblieben und da habe ich dann von den 13.000 nochmal circa, ja ich sag mal 2500 bis 3000 Streams, wie die das dort nennen, in den letzten 30 Tagen generiert, also immer wieder so im Schnitt. Ja, dann gibt es natürlich eine Facebook-Community, also die Paleo lounge facebook gruppe Dort sind wir mittlerweile, ich glaube, 106 Mitglieder jetzt, wo ich das aufnehme und ähm, es kommen täglich quasi einzelne Personen rein und äh, es freut mich sehr, dass äh, du und ihr da draußen alle Spaß habt an der Palio Lounge Facebook Gruppe, dass ihr euch an den Unterhaltungen und Diskussionen beteiligt und je mehr wir werden, desto angeregter werden die Diskussionen auch und äh, ich habe mir ja selbst so ein Limit gesetzt, ich werde diese Gruppe also schätzungsweise ab so drei, 400 Mitgliedern werde ich die in irgendeiner Form auf geheim setzen und dann werde ich nur noch Leute reinlassen, die ähm, in meine Palio Akademie drin sind. Ich muss mir das mal überlegen, weil es gibt irgendwo so eine magische Grenze, so eine Schallmauer ab, der es dann ungemütlich wird, dann sind zu viele Leute drin, dann kommen immer mehr Leute rein, die nur Werbung posten wollen oder die, die ganze Zeit nur still mitlesen und sich gar nicht beteiligen. Und äh, wenn der Anteil zu groß wird, dann ist die Facebook-Community irgendwann auch nicht mehr wirklich spannend für die Leute, die dort wirklich nach Hilfe suchen. Äh, noch mal ein paar Worte zur Palio Lounge. Es ist eine reine Austauschgruppe. Ich möchte keine Fotos dort haben von den neuesten Rezepten. Ihr dürft das gerne mal machen, vor allen Dingen, wenn ihr sonst euch aktiv beteiligt und sagt, ja, jetzt, oh, ich habe so ein tolles Rezept gefunden, ich möchte das so gerne mit euch teilen. Aber wie das in manchen Gruppen ist, dass da zwei, drei Mitglieder jeden Tag alle ihre Mahlzeiten posten. Das geht mir dann auf den Senkel, weil wir wissen alle, wie Chili con carne in Palio aussieht und wir wissen auch alle, wie ähm, die ein oder andere Keto-Mahlzeit aussieht und ich muss mir jetzt nicht die ganzen Speisen der Leute angucken, das, da kriege ich ja nur Hunger und das soll nicht sein. Außerdem blockiert es dann die spannenden Inhalte und die Fragen und die Diskussionen und ähm, deswegen würde ich dich bitten, da einmal vorher kurz zu fragen, ob du das mal posten darfst. Ansonsten sind wir da sehr offen und frei, ich äh, moderiere die Beiträge auch nicht, weil es eigentlich gut funktioniert. Schau einfach rein, wenn du noch kein Mitglied bist, du bist herzlich eingeladen in der Palio Lounge und ja, wir freuen uns über alle Mitglieder. Ja, derzeit mit dieser Episode sind 150 Folgen online und äh, strategisch hat sich das so ähm, geändert, dass ich... Ähm, so eine kleine Woche gemacht, habe es dir vielleicht aufgefallen, so ein, so ein Marathon-Monat oder wie soll ich es bezeichnen? Ich hatte eine, eine Triple-Woche, da gab es drei Omega-3-Folgen, dann habe ich eine Triple-Interview-Woche gemacht mit drei Interviews in Folge und ähm, das war so ein bisschen, um mal wieder einen Boost reinzuhauen, um mal ein bisschen mehr konzentriertes Wissen anzubieten. Ich habe wieder angefangen, Blogartikel zu schreiben und ähm, ja, es wird aber in Zukunft ähm, nicht so weitergehen können, weil ich bin ganz ehrlich, das schaffe ich einfach nicht, ich kriege das nicht auf die Reihe, so viel Content zu, lief zu liefern und deswegen wird es so sein in Zukunft, dass du jede Woche zwei Podcast-Folgen finden wirst oder äh, hören kannst, eine davon werde ich machen, eine werde ich gemeinsam mit einem Interviewgast haben oder gestalten, Das heißt, da werden spannende Gäste kommen. Ich habe schon einige auf der Liste, die schon zugesagt haben. Da ist zum Beispiel ähm, ein Interview geplant mit äh, Teche Mierendorf, den du vielleicht kennst als den dicken, peinlichen Verlobten oder der Schillerstraße. Dann habe ich ein Interview geplant mit äh, der lieben Julia Tulipan zum Thema ketogene Ernährung. Dann habe ich eingeladen in meinen Podcast den Paul Seelhorst und wir werden sprechen über wilde Fermente. Ähm, eins der neuesten Produkte aus dem Hause. Was ist eigentlich ein fermentiertes Lebensmittel? Welche Vorteile kannst du damit erreichen oder welche Vorteile bringen die mit sich? Ähm, ich habe äh, geplant einen äh, Podcast mit Alexander Metzler, mit Patrick Heitzmann, äh, ich habe Ulrike Gonda gefragt, ich hoffe sie sagt zu. Ich möchte auch ganz gern mit äh, der Werten Sabine Paul über... Ähm, mit Gerüche hätte ich beinahe gesagt, über Gewürze sprechen. Also die Liste ist eigentlich ziemlich voll und äh, wenn du noch Vorschläge hast, dann bitte ich dich, schick mir eine E-Mail oder komm in unsere Paleo lounge gruppe und schreib's da rein. Da habe ich nämlich so eine Umfrage laufen, wen ich äh, unbedingt interviewen sollte und äh, bin, ja, ich bin so ein bisschen abhängig von dem Input und mir fallen manchmal auch gar nicht die passenden Leute ein. Ja, ansonsten, ähm, wird es dann auch im nächsten Jahr, also jetzt ab jetzt, ab dieser Woche und bis ins nächste Jahr, Jahr hinein dreimal Content von mir geben, also diese zwei Podcast-Episoden und ein Blogartikel? Ja, dann gibt es natürlich so ein kleines Problem, dass ich habe ja, wie schon gesagt, der Podcast finanziert sich ja nicht wirklich durch Einnahmen der Hörer, sondern einfach durch Reichweite. Auch wenn mich mehr Leute erreichen, dann ist die Chance größer, dass auch mal ein Coaching stattfindet oder dass ich mal zu einem Vortrag eingeladen werde oder wie auch immer. Und damit kann ich das ganze Projekt finanzieren und auch ja, langfristig meine paleo brötchen davon bezahlen. Und das ist ja der große Wunsch, nicht abhängig zu sein von irgendeiner anderen Tätigkeit als dem, was ich am liebsten tue. Und Aber die Reichweite, die ist abhängig von dem ja, dem Global Player, der iTunes heißt. Und wenn mich bei iTunes keiner findet und keiner sieht, weil ich irgendwo bei meinem Lieblingsplatz rumdümpel, der ist im Moment immer so 42 bis 46, ähm, dann, ja, jeder kennt das, wo guckt man ins Regal, wenn man im Supermarkt ist, immer in die äh, Reihe die Augenhöhe hat. Und wenn du vor deinem PC sitzt, ist die Augenhöhe bei iTunes die ersten zwei Reihen. Und das sind also so die ersten 20 Ranks. Und äh, da möchte ich eigentlich gerne mich dauerhaft festsetzen, aber das ist nicht einfach. Die Konkurrenz ist groß oder die Anzahl an Podcasts im Bereich Gesundheit und beziehungsweise Fitnessernährung ist enorm groß. Deswegen bin ich in gewisser Weise von deiner Stimme abhängig. Also hast du diesen Podcast noch nicht bewertet, dann möchte ich dich nochmal förmlich darum bitten, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen und gehe bitte auf https palio launchde slash podcast bewerten. Da erkläre ich eigentlich alles relativ genau. Du kannst den Podcast dann sehr einfach dort bewerten, eine Anzahl an Sternen vergeben, einen Satz oder zwei dazu schreiben, dann bin ich sehr glücklich und du hilfst mir wirklich weiter damit, weil iTunes als Kriterium für das Ranking nicht nur die Anzahl der Downloads und die Anzahl der Abos, sondern auch eben die Anzahl an Bewertungen und die Anzahl an Rezensionen mit in dieses Ranking reinnimmt. Und ich merke das, wenn andere Interviewgäste in meine Show kommen und die nachher sagen, ich war bei Sascha Röhler in dem Podcast und die promoten das über ihre Facebook-Seite oder über ihr Newsletter, dann geht es immer deutlich nach oben. Das heißt, es bringt schon was, wenn man in der Reichweite unterstützt wird. Ja, das war es eigentlich so zu dem Thema, wenn du keine iTunes hast oder iTunes nicht magst, dann kannst du natürlich diese Bewertung auch bei Facebook machen. Das ist für mich vollkommen in Ordnung, meine Facebook-Seite kennst du vielleicht, das ist die Paleo lounge da sind diese lustigen halben Kokosnüsse zu sehen. Und da gibt es auf der linken Seite, äh, gibt es so ein paar Menüpunkte und eine heißt Bewertungen. Und da klickst du drauf und da kannst du auch eine Bewertung abgeben. Sterneanzahl vergeben, glaube ich, sind auch Sternchen und dort deinen Text hinterlegen. Würde mich freuen, wenn du auf eine dieser beiden Möglichkeiten zurückgreifst. Ja, und dann natürlich die Frage aller Fragen, wo bleibt eigentlich die Palio-Akademie? Ich hatte die ja mal ganz vollmundig angekündigt und wer meinen Podcast manchmal vielleicht sogar bis zum Ende hört, soll es ja geben, der kriegt dann auch mal das ein oder andere Mal diesen Text zu hören von der Palioakademie, da wird doch, behauptet doch der Sascha Röhler ganz vollmundig, die Palioakademie gäbe es schon, wenn man dann auf die Seite Klickt, die ich dort bewerbe, also Mitgliederbereich, also palio-launch.de/slash Mitgliederbereich, dann kommt man nicht zur Palio-Akademie, sondern zu einer kleinen Landingpage, wo ich dann erkläre, dass es die Palio-Akademie eben noch nicht gibt. Und der Hintergrund ist schlicht und einfach, ich hatte keine Zeit bisher. Und ich komme im Moment auch nicht dazu, denn ich habe, ja, wie ich schon gesagt, die Handelsvertretung. Ich habe noch so ein kleines Familienunternehmen mit zwei Kindern, um das ich mich auch noch kümmere. Ich habe den Podcast. Und ich hatte irgendwie noch keine Zeit und ich möchte mir dafür Zeit nehmen, diese Palioakademie ins Leben zu rufen. Ich habe schon ganz viel Material gesammelt, vor allen Dingen für die kostenlosen Videolektionen. und ähm, Aber irgendwie komme ich nicht aus den Hufen. Mein Ziel ist jetzt eigentlich zum Jahresende das ganze Projekt ähm, in die Gänge zu bringen, zumindest diesen kostenlosen Bereich fertig zu haben. Ich gebe mir die feste Mühe oder ich habe es mir fest vorgenommen, das zu schaffen und ähm, wenn du noch Anregungen hast dann oder motivierende Glückwünsche, dann bitte schick sie mir, ich kann sie gut gebrauchen, aber ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, macht dir keine Gedanken, die kommt irgendwann, vielleicht stehst du auf der Warteliste, ich weiß es nicht, da kommt natürlich, weil es ja kein Newsletter ist, nicht regelmäßig irgendwie die Info, und noch so und so viele Tage, noch so und so viele Tage, ich musste den Countdown auch schon nach oben schieben, weil sonst hätte ich nämlich jetzt erst Neunten schon liefern müssen. Und ja, es ärgert mich auch ein bisschen, aber ja, was soll ich sagen, die Zeit ist begrenzt und ähm, ich schlafe sowieso im Moment schon wieder zu wenig, ist auch so eine blöde Angewohnheit, das zu kompensieren, ähm, indem man weniger schläft, kann ich ja keinem empfehlen, aber im Moment kloppe ich mir die Nächte um die Ohren und versuche alles irgendwie unter den Hut zu bringen, deswegen musste die Paleoakademie einfach warten. Ja, und ähm, was, was habe ich mir vorgenommen für die nächsten sechs Monate? Die gehen ja relativ schnell vorbei, das wissen wir ja alle. Ich möchte erstmal regelmäßig diesen Podcast senden. Und zwar, wie ich eben angekündigt habe, ein Interview, ein Podcast. Also zwei Folgen pro Woche. Außerdem möchte ich das Schreiben jetzt zu einer Routine werden lassen. Ich habe mit meinem ersten Projekt meinpodcast.com ganz viel geschrieben. Überhaupt gar keinen Podcast gemacht, was ein bisschen ironisch ist, weil das Ganze mein Podcast hieß. Aber ähm, als ich dann angefangen hatte und hatte Blut geleckt und das Podcasten so eine regelmäßige Aufgabe wurde, habe ich aufgehört zu schreiben. Es gibt aber ganz viele Leute, die eben nicht so gerne hören oder gar keine Zeit. Naja, Zeit hat man ja zum Lesen dann auch nicht eigentlich. Aber es gibt eben Leute, die lesen gern. Außerdem mache ich keinen Hehl draus. Google mag Podcasts noch nicht so gerne. Google mag lieber Texte. Und um da auf der Blogseite mehr zu tun, dass mehr Leute meine, meine Seite im Internet finden, habe ich beschlossen, ich muss halt auch ein paar meiner Inhalte ja irgendwie in Wort und Schrift bringen und deswegen ist das so ein Ziel von mir auch in Zukunft mehr zu Schreiben oder bloggen, wie man es früher gesagt hat. Es gibt ja ein paar sogenannte Cornerstone-Content-Seiten, also sehr, sehr lange ausführliche Seiten wie die äh, Nahrungsergänzungsseite, die Kaffee-Power-Kaffee-Seite, die Fastenseite, die Abnehmen-Fitness- und äh, Gesundheitsseite Das sind so ein paar Seiten, die ich gemacht habe und äh, ich merke auch anhand der Zugriffe, dass diese Seiten sehr, sehr stark zum Traffic beitragen. Und deswegen möchte ich halt auch mehr Inhalte in schriftlicher Form in Zukunft liefern, damit es noch ein bisschen bunter und lebendiger wird. Außerdem habe ich natürlich einen YouTube-Kanal, da kommen andauernd wieder Podcasts automatisch rein. Das macht Podiggy, Das hat früher LipSin gemacht, das funktioniert ganz gut. Äh, Lipsin, ähm, Entschuldigung, äh, YouTube habe ich aber ein wenig stiefmütterlich behandelt. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe da eigentlich nur meinen Podcast reingepostet oder, wie sagt man, reingeladen. Und habe mich da nicht weiter gekümmert, ich habe die Tags dran gemacht, ich habe das ein bisschen aufgehübscht, dass die Shownotes drinne sind und das Bild dazu und das war's mehr habe ich, mehr habe ich eigentlich nie getan. Und jetzt geht es natürlich los, es kommen so erste Kommentare, manchmal auch nicht unbedingt freundliche Kommentare, aber es kommen eigentlich ganz oft... Äh, Kommentare wie, toll, du hast uns geholfen. Oh, das fand ich aber spannend. Es scheint das Leute zu geben, die wirklich Podcast schauen. <lacht> Klingt zwar ein bisschen seltsam, ist aber anscheinend so. Und ähm, deswegen möchte ich in Zukunft ein bisschen mehr YouTube machen. Auch da bin ich natürlich auf deinen Input angewiesen. Was, äh, was sind denn so Themen, die man in einem kurzen und knackigen YouTube-Video abhaken könnte? Was sind solche Hacks, Trip, äh, Tipps und Tricks, Dinge, die dich persönlich vielleicht interessieren würden, wo du sagst, das muss man auch in fünf Minuten mal knackig erklären können, dann wieder Facebook-Gruppe reinkommen, dort deine Ideen posten oder mir eine E-Mail an sascha-at-palio-launch schicken. Beides ist möglich, ich freue mich über deine Ideen. Das wird es auf jeden Fall geben. Wann Weiß ich nicht. Tendenziell, wenn die Paleoakademie Akademie fertig ist, also nächstes Jahr, weil wenn ich schon mich in mein kleines Homestudio sitze, das hier seit Monaten aufgebaut ist, aber unbenutzt ist, dann möchte ich eigentlich erstmal die Palio Akademie auf die Reihe bringen. Die habe ich euch nämlich versprochen. Ja, und wie sieht's aus mit meinen Inhalten? Die werden natürlich nach wie vor kostenlos bleiben. Und ich sage es mal ganz vorsichtig zu 90 Prozent, weil die Paleoakademie Akademie wird natürlich auch kostenpflichtige Inhalte, ja, aufführen oder anbieten, du wirst dort Kurse finden von, geplant sind derzeit 10 Euro bis äh, vielleicht 200, 300 Euro für ein, für ein Video-Coaching oder einen Online-Kurs. Ähm, wie das aussieht und was das für Kurse sind, was für Themen, kann ich dir jetzt noch nicht verraten, möchte ich eigentlich auch noch nicht, nur das sind dann die Kostenpflichtige, alles andere wird kostenlos bleiben. Podcast, YouTube-Videos sowieso, da wird auch keine Werbung geschaltet, auch werde ich keine ähm, Monetarisierungsfunktion nutzen bei YouTube, weil mich das nervt, wenn ich was sehen will und muss erst erwarten, bis das blöde Werbevideo vorbei ist. Und die paar Cent, die ich damit verdiene, dafür nerve ich dich nicht. Also es wird alles werbefrei bleiben und kostenfrei, da kannst du dich drauf verlassen, da stehe ich für mit meinem Allerweltsnamen. Insofern mach dir da keine Sorgen. Ja, wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen hast zu meinem Projekt, noch irgendwelche Wünsche hast, dann, ähm, ja, schick mir eine E-Mail. Ansonsten hoffe ich, es war für dich ein bisschen interessant zu erfahren, was mich so umtreibt, was die paleo Lounge in den letzten 150 Folgen so getrieben hat und was ich als Mensch so gemacht habe und würde mich freuen, wenn du dabei bleibst. Ja, es geht auf jeden Fall am Mittwoch wieder weiter. Heute ist Montag, wenn ich mich nicht täusche. Mittwoch kommt ein spannendes neues Interview. Freitag dann der Blogartikel und so geht es dann in naher Zukunft immer wieder weiter. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Naja, du weißt schon, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo loungede slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick.